0: »Kleine Fabel« von Hans Schiebelhut. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jüngst wollte ich wissen, warum es den Menschen gegeben ist, auf so verschiedene Weise zum Erlebnis ganz großer Kunstwerke zu gelangen, und ich ging zu meinem Freunde, dem Dichter, zu dem ich immer mit den Sorgen eines nachdenklichen Schülers um Rat und Auskunft komme, und fragte umschweifig, wie es sich denn mit dieser Sache verhielte. Da erzählte er mir als Antwort folgende Fabel. Ein Bauer, der sich ein Gütlein kaufen wollte, ging über ein reiches Ried. Er sah sich an, wie die Frucht auf den Feldern stand, kaute ein paar Körner aus einer Weizenehre, raufte einen Kartoffelstock aus und hob eine Handvoll Erde auf, um die Ackerkrome zu prüfen. Als er sah, daß dies alles gut war, blickte er befriedigt um sich und die Landschaft gefiel ihm wohl. Nicht lange danach kamen zwei Sommergäste des Weges, die sich zur Erholung in dieser anmutigen Gegend aufhielten. Der Ältere, ein erfahrener Offizier sprach zu seinem Begleiter, der ebenso leicht als Künstler zu erkennen war. Er freue sich, dass die Landschaft militärisch so gut auszuwerten sei. Die kleinen Gehölze seien wie geschaffen zur Aufstellung und Entwicklung einer Schlacht. Das Feld sei überaus günstig für kämpfende Infanterie, die Pappelreihen seien für die Artillerie ein gegebenes Ziel. Der Künstler lachte und sagte, mich freut es, dass diese eintönige Ebene durch Gehölze, Hecken und Baumgruppen so wunderbar belebt ist, dass das Auge überall Abwechslung findet. Beide ließen ihre Augen schweifen und die Landschaft gefiel ihnen wohl. In der Nähe des Weges war eine tiefe Sandgrube. Dort stand ein Geologe, der mit dem Plan einer weit verzweigten Wasserleitungsanlage die Gegend bereiste. Er betrachtete die Schichten der Erde und des Gesteins und deren Lagerung, nickte befriedigt mit dem Haupt und schrieb etwas in seinen Plan. Er sah sich dann in der Gegend um, und die Landschaft gefiel ihm wohl. Nicht lange danach trafen sich desselbigen Weges zwei Herren, deren einer ein Professor mit Brille und Botanisiertrommel war, der andere war ein großer Nimrod, der, die Büchse geschultert, mit seinem Hunde die Streife ging, »Herrliches Land«, grüßte der Naturforscher, »ich habe allein heute dort hinten im Moor so viel Interessantes gefunden, dass ich für Wochen genug zu untersuchen habe mit dem Mikroskop.« »Ewige Jagdgründe«, gab der Weidmann zurück, »es hält sich viel im Röhricht und im dichten Busche. Ich sage Ihnen, herrlich viel Wild, ich habe für alle Tage eine gute Strecke gewiß.« Sie gingen ein jeder seines Weges, ließen ihre Augen schweifen, und die Landschaft gefiel ihnen wohl. Ein Philosoph, der am Rand des nächsten Gehölzes seine kleine Hütte hatte, wo er seine Zeit in großer Naturfreundschaft und ganz der Anschauung hingegeben zubrachte, hatte vor seiner Tür sitzend alle, die vorbeigegangen waren, beobachtet. Er hatte aus den Mienen und Gebärden gelesen, was in den verschiedenen Menschen vorgegangen war, und der Wind hatte ihm von den Reden genug Worte zugetragen, so daß er verstehen konnte, wovon hier gehandelt ward. Ihm schienen die Menschen in ihrem Wohlgefallen an der Natur so vielfältig wie die Landschaft selbst. Er freute sich darüber und dachte bei sich, bin ich nicht unweise, dass ich mir alle die Umwege, die denen zur Freude der Natur verhelfen, verwehrt habe, oder bin ich gar glücklicher daran, wenn ich rein und unmittelbar und im Geist die Natur erlebe.« Er blickte sich herum, und die Landschaft gefiel ihm wohl. Da sah er, wie aus Mohn und Wegerichtstauden ein Landstreicher aufsprang, sein Bündel nahm und fröhlich singend seine Straße weiterzog. Der junge Bursche hatte eine gute Weile im Rheinkraut gerastet. Er hatte seine Augen satt getrunken an der Schönheit der Gegend. Nun schritt er rüstig, den Knotenstock schwingend davon. Da dachte der Philosoph, als er ihm nachsah bei sich, oder hat dieser das Beste los erwählt? Er wandert und denkt sich vielleicht nicht einmal viel dabei und liebt mit seinen jungen Augen die Erde. Er hat wohl in manchem Betracht noch nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen, so ist ihm die Welt ein Paradies. Ich bedankte mich höflich für diese Legende, da fuhr mein weiser Ratgeber fort. Und sehen Sie, mein Freund, genau so verhält es sich in der Kunst. Wir alle wandeln durch die Welt großer Kunstwerke, wie im Tempel der Natur. Ein jeder sieht und hört und kann finden, was er sucht und was ihm passt, jeder begreift mit seinen Begriffen und kann auf seine Art Wohlgefälliges und Bereicherung empfangen. Und so ist's ganz gut. Schlimm ist's aber, wenn einer vergisst, dass er im Tempel ist, und nicht auf der Gasse des Alltäglichen. Und bemitleidenswert sind die, die verlernt haben, von ihrem unwichtigen Standpunkt aus ins große, ins allgemeine Blickfeld vorzustoßen. So die Zusammenhänge vergessen und wähnen, die Welt könne nur auf ihre Weise erobert werden. So wird, um ein Beispiel zu nehmen, ein Kunstwissenschaftler dem Werk grünewalds anders gegenüberstehen als ein Dichter, ein Volksbildner, wird in diesen Tafeln anderes entdecken als ein Zeitforscher, der sich mit Mystik beschäftigt. Ein Weltmann wird Erholung finden. Ein Geistlicher wird in ganz anderer Richtung Anregungen empfangen als ein junger Maler, der die Technik der Farbe und des Pinsels studiert. Und der erlauchtetste Kunstfreund, der weiße Genießer, dessen ganzes Leben der Betrachtung der Kunst gewidmet ist und dem die tätige Anschauung großer Werke Gottesdienst ward. Auch Er wird ganz anders erleben und erfassen als der unerfahrene Jüngling, der mit offenen Augen vor ein solches Werk kommt, bis in die tiefste Seele erschüttert wird und dasteht, unwissend, aber gläubig wie ein Kind vor einem Wunder. Und wenn Ehrfurcht genug da ist, dass jeder beibehält, dass ein solches Werk mehr unendlich viel mehr ist, als ein Gegenstand für die Beutegelüste der eigenen Person, dann fahren sicher alle Betrachter wohl. Es führen viele Wege nach Rom, lautet das Sprichwort, aber nach Rom müssen sie führen. Natürlich kann man nicht sagen, dass der der Glücklichste ist, der ohne die Mühen und Umwege der persönlichen Pilgerschaft tagtäglich angesichts der ewigen Stadt weilt. Er tauscht dafür eine andere Pflicht ein, nämlich die, sich immer für die reine Anschauung wach und bereit zu halten. Er ist genau daran, wie der Philosoph in unserer Geschichte, der im Geiste erleuchtet, unmittelbar des Geistes der Natur und der Menschen teilhaftig wird und lächelnd eingesteht, dass das Erlebnis das Wichtigste ist und nicht der Weg des Erlebers. Und man kann natürlich auch nicht sagen, dass der unbedingt am meisten gewinnt, der am einfachsten und anspruchslosesten liebt. Schließlich ist der Wanderbursch in unserer Geschichte, der so in aller Unschuld der Natur als Natur gegenübersteht, ein Idealbild. So schlichte Menschen kommen eben nur in der Fabel noch vor, denn wenn es wirklich einen gäbe, der nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, dann wäre der glücklich und wüsste nicht warum. Er müsste warten, bis ihn Umstände darüber belehrten und dann wäre es leider mit der Unschuld vorbei. Ich dankte meinem Freunde höflichst für diese Lehre und beschloss, ihren Kern zu beherzigen. Ende von kleine Fabel.